0: Berufsorientierung und Sinn. Heute habe ich in dieser Folge einen besonderen Gast wieder eingeladen zum Interview, nämlich Andrea Domenik. Und sie hat, ähm, sie ist aus dem HR-Bereich, aber sie hat auch selber zwei Podcasts. Einer, der sich mit Veränderungen im Leben beschäftigt und einen, der sich mit Mobbing beschäftigt und weil das alles so spannende Themen sind, haben wir uns total verquatscht und der Podcast ist so lange geworden, dass ich ihn auf zwei Teile aufgeteilt habe und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß mit dem ersten Teil und in zwei Wochen dann sehr viel Spaß mit dem zweiten Teil und hör unbedingt beide Teile an, es wird, so viel darf ich schon spoilern, am Ende noch mal eine Schleife zum ersten Teil geben und ich hoffe, du kannst dir sehr, sehr viel davon mitnehmen, es waren wahnsinnig spannende Insights auch dabei und ja, viel Spaß. Gut, liebe Andrea, ähm, ich darf dich jetzt mal ganz herzlich Begrüßen in, im Podcast Papa äh, Hamsterrad Servusberufung und freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja selbst viel beschäftigte Podcasterin ähm, für, für mich und für meine ZuhörerInnen und äh, darf dich mal bitten, dass du dich vorstellst.
1: Ja, klar. Liebe Claudia, danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Andrea Domenik, komme aus der Steiermark, wie man meistens hört. Ich ähm, habe nach der Vatura Tourismuskolleg gemacht und arbeite seit 2004 im Personalbereich. Und seit drei Jahren, äh, dreieinhalb sogar schon, habe ich zuerst einen und jetzt schon zwei Podcasts gegründet, nämlich Lebenswege und Mobbing ist kein Kavaliersdelikt.
0: Ja, Wahnsinn, da bist du schon ein, eine alte Hesin.
1: <lacht> ja, teilweise, aber es gibt immer noch was zu lernen. Vor allem ja. bei der Technik, äh, man lernt nie aus, finde ja. ich.
0: Ja. ja, und die Technik ändert sich ja auch ständig, ne? Das, das ist auch,
1: ja. ja. Und da die die Gesprächsführung, äh, man lernt immer was dazu.
0: Genau. Ich bewundere dich immer so für die... Ähm... Das Resümee, das du immer ziehst. Ich habe mir heute mitgenommen. Das ist da immer so, das ist das Tüpfelchen auf dem I. Uh, Andrea, was wolltest du eigentlich als Kind werden? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich wollte Psychologin werden. Ah, okay. bist drauf gekommen? Es ist artverwandt irgendwie, was ich jetzt so mache, im Sommer weil mir immer schon Menschen sehr interessiert haben und Menschen helfen eigentlich und äh, auch zu verstehen, wieso Menschen das machen, was sie machen, mhm. also zusammengefasst. Ich war ein großer Fan von Klatschzeitungen, muss ich zu meiner Schande auch gestehen. Ich <lacht> habe mich <das> immer <lacht> gern gelesen, ich habe immer gern damit beschäftigt, was andere gern machen.
0: Und hast du das auch hinterfragt, wie es zu solchen Situationen kommt, wie es dann in Klatschzeitschriften drinnen steht?
1: Ja, natürlich habe ich dann als Kind, war mir das nicht so klar, wie das in, entsteht und so weiter. Und wie man dann klarer geworden ist, wie das funktioniert, war ich nicht mehr so ein begeisterter klatsch Und ähm, irgendwie habe ich dann auf Podcasts irgendwann geswitcht und haben mir da ähm, auch Interviews angehört. bin schon lange ein Fan von der Claudia Stöckel, Frühstück bei mir zum Beispiel. Hm. höre in der Zwischenzeit auch ganz viele andere Podcasts. Auch deinen höre ich gerne. <lacht> Danke. Und ja, ähm, interessiert mich einfach, ähm, wie die Lebensgeschichten so sind und besonders welche, die nicht ganz gerade sind, aber trotzdem einen roten Faden haben. Weil Irgendwo mhm. gibt es immer einen roten Faden, wo es zusammenhängt, was man auf den ersten Blick gar nicht so sieht.
0: Ja, genau. Und, ähm, so, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> vergessen, das kann passieren, weil ich hatte vorhin einen Gedanken, warte mal ganz kurz. Ah ja, genau. Äh, trink ruhig. <lacht> trink ruhig, dass die Stimme geschmiert ist. <lacht> du hast ja auch äh, eine, sage ich jetzt mal, artverwandte Ausbildung gemacht, habe ich gelesen. Du hast äh, Business Coach Business-Coaching- Ausbildung gemacht, oder? Genau, ich habe auch eine
1: Mediationsausbildung ja. Auch gemacht, ja. ja. Mhm. Ähm, ja, einige Ausbildungen in HR gemacht, ähm, auch arbeitsrechtlich oder Personalverrechnung, aber auch die soften Themen, ja, mhm. Organisationsentwicklung habe ich auch was gemacht, ja. also hat mir auch immer interessiert, mich selber weiterzubilden mhm. und mehr zu lernen.
0: Ja, und da nimmst du mir jetzt schon eine Frage vorweg, dann knüpfen wir es gleich an. Äh, wie wichtig findest du ist äh, Weiterbildung oder die Rolle von Weiterbildung im Zusammenhang äh, mit beruflicher Veränderung? Mhm.
1: Ich finde es sehr wichtig. Ich glaube, die Zeiten, wo man was gelernt hat, dann 45 Jahre im selben Unternehmen war oder in zwei, drei Unternehmen war, ist einfach vorbei. Und der technologische Fortschritt ist einfach da. Und wenn man muss sich permanent äh, weiterbilden, um auf auf dem neuesten Stand zu sein. Und daher finde ich es sehr wichtig und ich finde es auch wichtig, dass man es nicht nur an die Firma oder den Arbeitgeber delegiert praktisch, sondern auch schaut, was will ich und äh, auch schaut, was interessiert mich und was könnte ich jetzt machen. Ja. Ich sehe auch ganz viele Leute, auch in meinem Podcast zum Beispiel, die eine Karriere haben und dann eine zweite starten und äh, da ist meistens auch Weiterbildung notwendig.
0: Mhm. Genau, also Weiterbildung ist schon ein Schlüssel auch ne, für Veränderungen. Ja. Mhm. Äh, Aber man weil... kann sich
1: nicht nur, was ich noch dazu fügen möchte, man kann sich nicht nur durch Kurse weiterbilden, es gibt ja verschiedene Arten. Ob es im Unternehmen ist, dass man sagt, okay, man macht beim Projekt mit oder bildet sich so weiter oder man hört äh, Podcasts oder man liest Blogs oder so Online-Schulungen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, ähm, weltweit eigentlich sie we weiterzubilden. Es gibt mehr Möglichkeiten denn eh.
0: Ich... Ja, das stimmt. Ja, und Corona hat das auch noch ordentlich befeuert, ne?
1: Absolut. Hat
0: das groß, den Markt groß gemacht für Weiterbildung. Hm. Absolut. A ähm. hm. Ja, hätte <lacht> hängen ein bisschen. Weil mir immer okay. zwischendurch schon eine Frage einfällt, ein die ich dir aber ausreden lasse und dann ähm, sollte ich mir vielleicht leer aufschreiben. Ähm, bezüglich der, warte mal, ah, genau, du hast den Satz gesagt, ähm, dass die Leute dann äh, irgendwo anfangen und 45 Jahre im Unternehmen sind oder nur so zwei oder drei äh, Wechsel haben. Mhm. Ähm, da hat es ja mittlerweile sozusagen ein, wie soll ich sagen, so einen Paradigmenwechsel geben, nicht? also das war ja früher der Standard und ähm, die Frage wäre jetzt, wo verläuft die Grenze zwischen einem, sage ich jetzt einmal, unstetigen Lebensweg äh, aus Ihrer Sicht zu einem, sage ich, dynamisch wechselnden Lebensweg, also so beruflichen Lebensweg, wo, wo ziehst du da die Grenze oder worauf schaust du da? Da muss
1: ich sagen, ich bin
0: da weniger
1: kritisch wie vielleicht KollegInnen von mir. Ja, Ich, ich höre oft, wenn du alle zwei Jahre wechselst, ist es zu dynamisch. Hm. Ich denke aber, dass äh, gerade am Anfang der Karriere sehe ich das überhaupt nicht so als Thema, weil man sie ausprobieren kann und muss und muss. Ich finde es sogar ein Vorteil, wenn man vieles ausprobiert, bis man wirklich das hat, was man machen will, weil sonst ist es zwangsläufig so, dass man es später einmal macht oder dann automatisch immer sehr viel wechselt im Laufe der Karriere, weil es irgendwie nicht passt, ja. Mhm. Äh, prinzipiell geht es aus meiner Sicht immer darum, wie kann ich es äh, verkaufen? Mhm. Und das äh, Interview ist ein billiges verkaufsgespräch im einen. Auf beide Seiten nicht zu vergessen. <lacht> ja, das wird man vergessen, dass BewerberInnen oft denken, sie müssen sich verkaufen, aber das Unternehmen verkauft sich ja auch und ich muss ja auch schauen, was mir wichtig ist. Ähm, aber im Gespräch ist es wichtig, wie transportiere ich das? Ähm, habe ich gute Begründungen, wieso ich gewechselt habe, dann ist es weniger tragisch. ja. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja. Für manche ist natürlich die Hürde, dann überhaupt ins Gespräch zu kommen. Dann muss man sich überlegen, wie man das im Lebenslauf entsprechend abbilden kann, so dass man eingeladen wird.
0: Mhm, genau. Und wenn jetzt jemand zu dir käme, der, sagen wir, jetzt schon mal 20 Jahre bei derselben Firma ist, was würdest du dir dann denken?
1: Ähm, ich denke immer sehr loyal mhm. und finde ich gut. Also finde ich auch gut. Und wieso nicht eine Chance geben? Es gibt, es gibt viele, die leider nach so langen Zeiten rausfallen aus Unternehmen. Als Strukturieren oder es Unternehmen gibt es nicht mehr. Es ist bei Weitem nicht mehr so stabil wie vor vielen Jahren, muss man auch sagen. Mhm. Und deswegen wieso nicht eine Chance geben? Ja. Also ich sehe das wertfrei. Ich denke, wir müssen offener sein für Profile und Weg von rein vom Zettel ähm, rekrutieren. Weil meine Erfahrung ist oft im Recruiting, gerade die Profile, die am Zettel am Lebenslauf am besten passend ausschauen, sind es nicht immer.
0: Ja.
1: Weil die Persönlichkeit natürlich einen riesen Einfluss hat. Passt jemand da als Team? Ist das die richtige Organisation für den oder diejenige? Ja?
0: Mhm. Äh, das finde ich ganz gut, dass du das sagst mit der Loyalität. Mhm. Weil... Ähm... Das ist so mein persönlicher höchster Wertloyalität. Aber ähm, die Frage ist, wie viel ist das in einem Unternehmen noch Wertloyalität, nach deiner Einschätzung? Und mhm. heutzutage in, in der heutigen Arbeitswelt noch was wert?
1: Unterschiedlich. Ich, ich glaube, das hängt äh, vom Mindset der Führungskraft ab, wie das wahrgenommen wird. Äh, manche denken, ah, okay. Ich stelle niemand mehr ein, der 55 ist, weil der geht bald in Pension und wenn man sich durchrechnet, ist der vielleicht länger da, als jemand, der 20 ist und am Anfang der Karriere ist, weil der ähm, sich ausprobiert und auch sagt, okay, ich will noch das oder das. Jemand mit 55 sagt vielleicht, okay, ich habe jetzt da schon einiges ausprobiert, bin am Ende der Karriere und da möchte ich jetzt äh, diesen Job für die letzten Jahre machen, ja. Also, ich glaube, es kommt ganz stark aufs Mindset an, wie die Führungskraft das sieht und wie offen man ist. Und ich denke, in dem Arbeitsmarkt, den wir gerade haben, sollte man sehr offen sein.
0: Ja, das stimmt, ja. Und vor allem diese Ressource, Erfahrung nicht so ohne weiteres, äh, gehen lassen, oder?
1: Absolut. Ich, ich glaube, dass ein Mix an vielen Dingen an vielen Profilen das Wichtigste ist ja ich kann von der junge kann von dem Älteren lernen und wir müssen auch weg von diese Glaubenssätze dass ältere Leute zum Beispiel ganz schlecht in der IT sind oder technisch nicht so versiert sind es gibt auch junge Leute die technisch nicht so versiert sind also man muss wirklich schauen ähm, den Mensch anschauen und seine Biases auch hinterfragen als Recruiter
0: ja mhm. Wenn wir schon von den Biases sprechen. <lacht> äh, äh, wo, wie geht's es dir denn mit Lücken im Lebenslauf um? Oder wie gehst du damit um?
1: Ich habe selber Lücken im Lebenslauf. Ich habe in meiner Lücke den Podcast gestartet. <lacht> <lacht> also, ähm, es gibt es. Ich glaube, es gibt einfach im Leben viele Ereignisse, die Lücken produzieren können. <lacht> Und wir müssen weg von diesen total geraden Lebensläufen und das ist perfekt und äh, mehr öffnen für Menschen und deren Geschichte. Jeder hat ein Leben neben der Arbeit. Ja? Und je mehr ich auch ein bisschen offen bin, desto besseren Output bekomme ich auch aus meiner Sicht, ja? wenn ich mehr Verständnis dafür habe.
0: Hm.
1: Ich merke aber schon im Umfeld von mir, dass zum Beispiel psychische Probleme ein Thema sind, wenn es Lücken
0: gibt. Ja, aha, okay. Mhm. Ähm,
1: ja, manche Sachen werden, werden besser verstanden. Einfach. Ich glaube einfach, dass da noch sehr viel Tabuthema drin ist.
0: Mhm. Das ist so eine von deinen Spezialitäten, wenn ich da mal <lacht> <lacht> so auf die Lebenswege komme. Ich wollte mhm. Kurz dann nachher wieder noch mal zu ja, aber so also, Tabuthemen sind ja so ein bisschen der Spezialgebiet, oder? Ja.
1: Liebe <lacht> Tabuthemen. <lacht> ja, äh, wieso ich das gern mag, ist, weil denke, das Leben ist bunt, die Arbeitswelt ist bunt und einfach vieles kennen wir nicht und es ist leichter, wenn wir Geschichten dazu gehört haben. Und das ist mein Anliegen mit dem Podcast.
0: Ja. Und, ähm, und so ein, eine Geschichte kann ja auch sozusagen aus einem Tabuthema ein sehr menschliches Thema machen. Ne?
1: Absolut. Und äh, die meisten lernen aus diesen Krisen ja sehr viel. Mhm. nehmen dann sehr viel mit.
0: Ja. Und ich finde, das ist halt auch das Ding äh, mit den Lücken im Lebenslauf, nicht? Weil da mhm. sind oft große Lernerfahrungen drinnen, nicht?
1: Absolut, da geht da total recht.
0: Ja. Ähm, worauf achten denn, ähm, jetzt will ich, weiß ich nicht, darf man Personaler sagen? <lacht> ist ja, ist so. Respekt. So. <lacht> ah, darf man sagen, okay. Äh, wo, also worauf wird in der Personalabteilung ähm, denn besonders geachtet ähm, bezüglich der Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und so weiter? Mm. Ich
1: mache auch immer Abstimmung mit der Führungskraft, was jetzt wichtig ist, auf was wir schauen sollen. Ja, und dann stimmen wir uns gegenseitig ab, wen wir einladen. Wir mhm. den verschiedenen Unternehmen anders gehandhabt. Es gibt viele Unternehmen, wo zuerst einmal der Rekruter ein kleines Gespräch, äh, Rahmenbedingungen abklärt. In meinen letzten Firmen war es immer so, dass wir gemeinsame Gespräche mit der Führungskraft gemacht haben und dann geschaut haben. Äh, also ich war mehr für die persönliche Seite da, sagen wir so mhm. äh, und die fachliche Seite hat äh, die Führungskraft abgeklopft, ja auch wenn ich natürlich Vorstellungen habe von Profilen und äh, wie das ausschauen soll, ist jetzt in der Tiefe Fragen natürlich die Führungskraft ja und ja es ist ein Profilabgleich und dann im Gespräch eigentlich dann der Match von der Person Persönlichkeit.
0: Mhm, ja. Ähm, es ist ja so, es gibt ja so in Bezug auf auf Lebensläufe ja es ja hm. so Modetrends, so, wie es es auch in der Mode gibt. Ne? Also ja. vom dreiseitigen Essay, handgeschrieben, bis zum jetzt nur mehr einseitigen mit Grafiken versehenen Mini-Lebenslauf. Äh, hat ist ja da mittlerweile all, alles möglich. Mhm. Ähm, wie 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 könnt ihr da mit dem arbeiten? Weil auf so einem einseitigen Lebenslauf ähm, steht ja wirklich nur sehr reduzierte Information. Mhm. Wenn ich jetzt
1: äh, sage, ich brauche jemanden mit Erfahrung in der Branche, dann sehe ich das im Lebenslauf zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich bin komplett offen, dann kommen natürlich mehr in Frage, dann muss man... Vorgespräche machen, aus meiner Sicht. Ja. Je nachdem, wie das Profil ausschaut und je nachdem, wen man sucht, ähm, hat man entweder eine Masse an Bewerbungen oder ganz wenige Bewerbungen. Je, wenn ich einen Spezialisten suche ähm, und ich kriege drei Bewerbungen, dann kann ich leicht nur die drei einladen, wenn es ja. passt. Ne? Ja. <lacht> Aber äh, es hat ja in der Menge der, äh, der Bewerbungen sicher was getan, seitdem ja angefangen habe zum Arbeiten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, und es gibt da verschiedene Glaubenssätze, ähm, ich schaue mir hauptsächlich den Lebenslauf an, mich interessiert einfach, wie, wie hat sich das strukturiert, muss auch nicht der rote Faden drin sein, interessiert mich einfach. Und das Motivationsschreiben ließ sich schnell quer. Ja. Ähm, weil meistens keine relevante Information für mich drinsteht. Ich hätte zum Beispiel gern, wenn sich jemand aus Linz bewirbt und die sitzt in Wien, dann hätte ich wirklich gern drinnen, ob die, die Person sie deswegen bewirbt, weil sie nach Wien umzieht oder ob sie Remote Work erwartet. Mhm. Das würde das Leben für einfacher machen, nur Leider sind diese Fragen meistens nicht beantwortet im Motivationsschreiben und damit ein Appell an alle, die vielleicht einen Lebenslauf haben, äh, der erklärungsbedürftig ist, wegen Lücken oder weil vielleicht irgendwo wohnen und woanders hinziehen will, bitte reinschreiben. Das macht das Leben für beide Seiten viel leichter.
0: Mhm. Ja, das ja. ist aber wirklich ein heißer Tipp, ja. Ja.
1: Äh, es ist äh, sonst bei den Bewerbungsschreiben und das Gleiche gilt leider für Unternehmen auch, die sehr, wenn ich ähm, HR-Generalist eingib, auf Karriere kann ich da sagen, dass 90% Prozent der Stellen auch gleich klingen. Ja? Mhm. Ähm, und das Gleiche ist irgendwie so, deswegen fokussiere ich sehr aufs Gespräch, um ehrlich zu sein. Ja,
0: Ja, das stimmt. Also das Floskel und Phrasendreschen passiert auf beiden Seiten, ne?
1: Ja, <lacht> da müssen wir uns selber auch an der Nase nehmen.
0: <lacht> ja, ja, oft ist es nicht nicht wirklich sehr einsichtig, was da auf einen zukommt. Manchmal ja. Ah, ja. Es, es ist ja, es auch
1: erklärungsbedürftig, ja, muss man auch sagen. Ja. Und es ist auch für die Bewerber, es kann der Job der gleiche sein in Firma A und Firma B, ähm, aber die Unternehmenskultur macht sich dann auch für den Bewerber oder die Bewerberin aus, ja. Deswegen ist das Gespräch meistens für die BewerberInnen auch ausschlaggebend aus, aus der Ausschreibung. Hm.
0: Es streiten sich ja die Geister, bei denen Menschen die Lebensläufe für andere erstellen müssen oder auch welche, die sie selbst erstellen, ähm, gehören Hobbys in den Lebenslauf.
1: Ich finde, es wundert die Persönlichkeit etwas ab, ja, weil man dann so einen Einblick kriegt, was die persönlichen Interessen so sind, ja. Ähm, ist auch ein Teil vom Bewährungsgespräch ist immer auch so eine persönliche Note wenn man dann greifen kann was macht der oder diejenige gern mhm. ja das muss aber nichts mit der Arbeit zu tun haben, einfach um die Menschen mehr zu, greifen zu können was, was treibt den an ja
0: mhm. okay das finde äh, ich, das find ich so, äh, jetzt so eine ganz wichtige Erkenntnis Quasi die, also auch die authentischen Hobbys reinzuschreiben, oder? Weil Authentizität ist ja ganz wichtig, nicht dieses Lesen und Spazieren gehen und äh, Schwimmen oder so, ne? oder?
1: Genau, ja. Es ähm, ist wie Ungeduld bei den Schwächen, die
0: auch nicht ja nicht mehr gefragt werden, ja. Ja, genau. Ah, ja, bitte, <lacht> hau raus mal. Von den, von, was, was sind die gefragten Stärken, was sind die gefragt, oder was sind die, Glaubwürdigen Schwächen. <lacht> also
1: ich, ich frage es nicht. Ja, okay. ähm, ich frage maximal, was jetzt, wenn ich jetzt einen ehemaligen Chef oder Kollegen anrufen würde, was die sagen würden. Ähm, mhm. Generell, ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht mehr eine Stärken-Schwächen-Frage klassisch stellen, vor allem die Schwächen-Frage. Ähm, die ist eigentlich Zeitverschwendung. Ja. Für beide Seiten. Weil jeder irgendwie im Internet nachgelesen hat, er muss irgendeine äh, Schwäche rauskramen, die eigentlich eine Stärke ist. Und äh, es ist dann eine Variation aus ähm, genau, un, un, ich bin ungeduldig und ich ähm, ich kann nicht nachsagen und die Arbeit zu so viel. Also so.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> Super.
1: Ja, naja, aber Authentizität finde ich wichtig, du hast ja jetzt erst äh, Folgen gemacht über Nervosität mhm. und ich finde, wenn jemand nervös ist, im Gespräch, ich merke das auch, wenn jemand nervös ist, ich versuche dann immer, äh, kalmierend einzugreifen und dann Schmäh zu machen, hilft ja. mir ja. äh, aber ich finde das nicht schlimm, wenn jemand nervös ist, ich denke mir immer, okay dem oder derjenigen ist, der Job war wichtig, ist auch ein gutes Zeichen, für mich. Ja. Ja. Außerdem, wenn zum Beispiel, wie du vorher gefragt hast, jemand 20 Jahre in einem Unternehmen war und jetzt hier wieder bewerben muss, ja, braucht es auch ein bisschen Übung.
0: Das stimmt. Und der erste
1: ja. Mal ist man natürlich nervöser auch, wenn man es geübt hat, aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn ich daheim mit meinem Mann übe und dann ins
0: Unternehmen komme. ne? Ja, natürlich. Und muss man ja auch sagen, also äh, auch zu mir kommen manchmal äh, Menschen, die sagen, ich habe meinen letzten Lebenslauf vor 20 Jahren geschrieben, wie geht denn mm. das heute überhaupt, ja? Oder macht man das noch so? Und äh, dementsprechend ist das also auch ein Bewerbungsgespräch, eine ungewohnte Situation, auch wenn man schon ein paar Lebensjährchen hat, ja. Wenn es schon länger her ist. ne Absolut, ja. Genau. Und auch Übungssache, ja. Uh, gut, uh, danke mal für den Einblick so in die in die HR. Das habe ich immer schon sehr spannend gefunden. Ich habe ja selber, war ja selber auch einige Zeit, also nicht so viel, aber doch einige Zeit in der HR. Mhm. Aber um, zu dem Part bin ich nie gekommen. Ich habe nur immer nur Anzeigen schreiben dürfen.
1: <lacht> also das oh, ist selber Gespräche
0: führen. <lacht>
1: ja. Dafür machst du jetzt den Podcast, kannst Gespräche führen.
0: Ja, genau genau Ich war ja. eh ja damals immer schon mehr Menschen interessiert, also mhm. eben als an diesen administrativen Tätigkeiten, die da im Zusammenhang sind. Ja,
1: ja. man muss sagen, HR ist le leider, oder Gott sei Dank, wie man sieht, sehr administrativ und koordinativ, das unterschätzen viele. Ja. Mhm. In der Zwischenzeit schon viele Systeme auch zu bedienen, was gut ist, wenn man viele Listen rausziehen kann, aber auch zu
0: behüllen ist, es natürlich. Ja. <lacht> ähm, gut, aber, ähm, du hast es ja, also auch in der HR, aber auch in deinem, in deinem Lebenswege-Podcast, also quasi immer mit Veränderungssituationen zu tun, ne? Weil wenn sich jemand mhm. bei euch bewirbt, ist er in einer Veränderungssituation und, äh, und du selbst lädst dir sehr gern Gäste ein, ähm, die, ja, irgendeine gröbere Veränderung in ihrem Leben gehabt haben. Mhm. Ähm, was muss man denn tun, dass man zu dir in den Podcast kommt?
1: Also prinzipiell ist das Konzept, dass jeder kommen kann oder Aha. jeder, ja. weil äh, fast jeder Veränderungen im Leben hat. Und es muss nicht die gravierende Veränderung sein. Mich interessieren einfach Geschichten, die inspirieren sollen. Äh, Leute da draußen, die gerade vielleicht im Hamsterrad stecken wie bei dir, und sie fragen, ist das alles? Und sie vielleicht denken, puh, ich bin schon 43, kann ich jetzt wirklich noch was machen? Und dann habe ich eine super Folge mit, mit jemand, der Lehrling, äh, der seine Lehre nur mit 43 gemacht hat. Ja,
0: ja cool. Ja, das, das finde ich so toll, dass das heutzutage alles noch möglich ist. ja Oder ja, auch, cool. äh, dass die Leute mit 60 noch studieren anfangen oder so, weil sie es einfach vorher nicht geschafft haben oder so, ja.
1: Das ist... Genau, und ähm, meistens ist es so, du hast die gute Einstiegsfrage gestellt. Ähm, was man in der Kindheit gern gemacht hat, ist so ein bisschen Richtwert, was hingehen könnte. Ja, Das ist so ein bisschen der rote Faden aus mehreren meiner Folgen. Mhm. Und vielleicht ist es nicht genau das, was man sich vorgestellt hat, sondern was ja.
0: ja. Oder sozusagen ein Interesse, das dahinter steht. Ne? Mhm. Das oft oft ergibt sich es ja dann erst im Nachhinein, dann sieht man erst den Zusammenhang. Ne?
1: Genau. Und es ist immer die Frage, muss ich das wirklich beruflich machen oder sehe ich im Beruf als was, was mir das Geld bringt und mache zum Beispiel als Hobby etwas, was in die Richtung geht. Zum Beispiel als Podcasten, ja.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich sehe das auch so dass man äh, so zu einem glücklichen Leben also man muss nicht unbedingt beruflich äh, verwirklichen, um ein, ein glückliches Leben zu haben, aber es ist schon nicht schlecht, wenn es dann zumindest häufig Spaß macht, ne? weil sonst
1: absolut, absolut sehr
0: anstrengend
1: man verbringt sehr viel Lebenszeit äh, im, im Job, also ich finde, dass Kollegen Chefs und die Aufgabe schon passen müssen
0: ja, sehe ich auch so ähm, du hast äh, ja so einen bunten Mix an Gästen. Äh, mhm. Und gibt es da welche, die dir da besonders in Erinnerung sind?
1: Viele. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Viele. Also eine gute Erinnerung. <lacht>
1: ähm, eigentlich sind wir alle in Erinnerung, ähm, weil ich für jeden meine Podcast-Gäste wirklich was mitnehme. Ich versuche dann immer in einen Satz zusammenzufassen aber oft ist es also ein bisschen was zum Nachdenken für mich, was gesagt wurde oder Zitate und so. Ähm, für mich ist es oft ein Happening, wenn ich Leute frage und die sagen mir dann zu und dann freue ich mich total, ja. Und das ist unabhängig von Prominenz oder nicht. Äh, in der Zwischenzeit habe ich ein paar prominentere äh, Gesichter auch im Podcast gehabt. Wobei mein Konzept wirklich ist, dass jeder sich verbinden kann mit der Person, die bei mir im Podcast ist. Also nicht so weit entfernt, dass man das Gefühl hat, wenn es der kann oder die kann, dann kann ich es auch.
0: Mhm. Um das
1: geht's bei mir. Ja. ja. Und mein, also mein, ich, ich zitiere es immer wieder, weil es für mich faszinierend ist, wenn man so klar einen Sch Schlussstrich zieht, ist die Geschichte von der Daria, die ähm, Erzieherin war und Sexarbeiterin jetzt ist.
0: Mhm. Ja, die Folge habe ich gehört, ja.
1: Weil aus meiner Sicht, vielleicht geht es eh, ist dann, wenn du wirklich öffentlich das machst, ist kein Weg mehr zurück. Und bei den meisten anderen wäre die Möglichkeit da, aber sie wollten dann eh nicht. Aber dieses wirklich klar, zack, cut und auf was Neues, das... Ähm, bewundere ich muss ich sagen
0: stimmt ja schon sehr mutig aber ich habe auch ähm, mir hat diese eine Folge habe ich wahnsinnig berührend gefunden und äh, habe ich auch super toll gefunden dass du dieses Thema aufgegriffen hast von der der Name den Namen weiß ich jetzt nicht mehr aber wo es darum gegangen ist wie man in die Armut rutschen kann mhm.
1: die Daniela Prodecessse ja
0: ja da, also das war auch sehr mutig so über die persönliche und auch finanzielle Situation zu sprechen und so offen über diese äh, über diese Dynamik zu sprechen. Mhm. Ähm, und Aber interessanterweise sich
1: dieser Scham, weil es sehr schambehaftet, Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist auch sehr schambehaftet. Die sind ja nur aus dem Grund doppelt reingerutscht, weil ihr Mann sind, gedacht hat, na ich kann nicht zum es gehen, ich muss doch ja. diesen Job annehmen. Und dann sind die da richtig reingerutscht, ne? Und diese Scham zu überwinden und dann wirklich rauszugehen und jetzt damit eigentlich Geld zu verdienen, mit dem, dass sie rausgegangen ist und anderen, andere auch unterstützt dabei, und das ihr neues, ja, ein neuer Beruf ist, ja. Damit hat sie ja nicht gerechnet, ja. Das hat sie entwickelt. Ja. ja. Wieso entwickelt sie es dann?
0: Ja, genau. Man weiß es manchmal nicht. So ein, ein mutiger Schritt und schon rennt da neue Dynamik an, ne?
1: Ja, genau. Mut ist ist das Zauberwort. Ja, ja. Tun und Mut, also loszugehen, auch unperfekt loszugehen, ja. äh, war für mich auch ein Thema, weil natürlich die ersten Folgen habe ich runtergelesen. Ich habe es ähm, auch versucht, in Hochdeutsch zu sprechen, natürlich. Und <lacht> <lacht> ja, so wie heute auch, spreche im Interview immer Sterisch. Uh, und ich habe das Feedback bekommen, es war 50-50 zwischen uh, Dialekt, ist eher so nicht so professionell. Und ja, es klingt mehr nach mir, wenn ich Steirisch rede. Ja. Und deswegen habe ich mich für mehr nach mir und steirisch entschieden. Aber die ersten Folgen klingen tatsächlich ganz gut. Also <lacht> gut, dass man schon weit zurück scrollen muss.
0: Dafür. <lacht> Ja, also man, man darf ja, äh, wie es der Philipp Maner da gesagt hat, auf offener Bühne lernen. Nicht?
1: So ist es. Auf manche Dinge wäre ich gar nicht draufgekommen, wenn ich nicht angefangen hätte äh, zum Podcasten, zum Beispiel auch die zweite Spur. zum Beispiel. Ja? Ähm, auf das wäre ich im Kopf, bevor ich angefangen hätte, nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte.
0: So, das war's also, der erste Teil, vielen Dank nochmal an Andrea Domenik. und ich hoffe, du hattest äh, einige wertvolle Erkenntnisse und kannst einiges von den Tipps mitnehmen, die uns Andrea da verraten hat und ähm, das war jetzt sozusagen der erste Teil und im nächsten Teil in zwei Wochen geht's weiter und da kommen wir noch auf ein paar sehr, sehr spannende Themen zu sprechen. Also schalte bitte gerne wieder ein und baba.